0: Galera, atrasos já, A carapuça já serviu, né, João?
1: Já serviu, Que hoje aconteceu, tudo tudo errado <risos>
0: Você tá de celular novo, daí a gente tava testando fone os microfones, velho. fone velho Vocês se consideram pessoas atrasadas? Cara,
2: eu, eu me considero... Assim, não é... Eu acho que é um defeito meu, viu?
0: Eu, eu preciso melhorar isso na minha vida. Eu geralmente não. Eu, eu sou muito preocupado com isso de, de horário. É, mas... Vez ou outra acontece, né? A gente não tá, não tá livre de, de qualquer, qualquer ocasião. Às vezes acontece alguma coisa e tira a gente do nosso cronograma, né? Mas eu sempre tento chegar um pouquinho antes ou no máximo na hora que combinei, assim, porque não tanto assim, ó. Entendam bem o que eu quero dizer. Não tanto pela pessoa. Mas assim, porque como eu sei que eu não gosto de esperar ninguém, então eu faço o máximo possível pra não deixar ninguém esperando.
1: Mas e se deu errado, assim, você sabe que vai. Que você vai atrasar. Qual que é o limite, assim? Uns 5, 10 minutos?
0: Depende do, pra quê. Pra uma gravação, pra um encontro com alguém com entrevista de emprego, depende, cada situação, é. acho que tem uma, uma, uma margem, um chorinho, né? Seus níveis. Ca é. Casamento, hein? Casamento é, é chato isso. Casamento, nossa, meu casamento foi embaçado, eu tava ali, tinha um padrinho, um casal de padrinhos que não chegava, eu falei, vamos sem eles, vamos entrar aqui, depois eles entram de mansinho e vão, vão pela lateral e sentam onde tem que sentar, porque esperar casamento, casamento, eu não sei vocês, né mas eu sou uma pessoa que não gosto de ir a casamentos. Eu não nossa. tenho muita paciência também. Eu não vou nem no meu <risos> Agora então, fazer a pessoa esperar ou esperar a noiva. Ai, não, é o chique esperar a noiva demorar pra chegar, ficar atrasando e tal. Eu acho isso terrível, cara. Porque já é um negócio que pros homens já não é tão. tão um programa tão atrativo, né? Ainda mais ter que ficar esperando, não dá.
2: Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, em casamento é só o noivo e a noiva. Eu, então, assim, é, a prioridade são os dois. O que tem, assim, de resto é. Fica em segundo plano. Então, o noivo ou a noiva não atrasando, por mim, de boa.
0: É.
1: O certo é casar no cartório só, já era.
0: Não, mas é que a mas mais que tem isso, né? De, de, nossa, vestido de novo e tal. Na é, igreja. Florida, a igreja florida e tal. Todo mundo esperando, virando pra olhar e tal. Mas, pra mim, no meu caso foi isso aí também. Por mim, era só civil mesmo, mas vai falar isso pra ela. Ainda tô falando isso alto porque ela não tá aqui hoje. Mas sabe o que, que é pior do que atraso em casamento? É o preço pra fazer
2: um casamento, É tá tudo muito caro. Uhum. Exatamente.
0: E agora os locais também tem, tem esse negócio, se você se atrasar ou se passar do horário que foi contratado ali do salão, ou da igreja, ou do, depende de onde for, é, se paga multa, né? Então é bom que tem mais um incentivo pro pessoal chegar na hora. Ah. Bom, então vamos nessa. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonatas. Eu sou o Rafael de Almeida. Esse é o Chiclete Radioativo. E toca a vinheta. <música> mm you. -hmm. Hoje o um amigo ouvinte pode se preparar para pegar um câncer, alguma coisa do tipo, porque tem muita radioatividade misturada. Chiclete radioativo... Chernobyl está com inveja. <risos> Beijinho no ombro para Chernobyl. Nós temos aqui um convidado muito especial, ele vem lá do podcast Radioatividade, Rafael de Almeida. Seja muito bem-vindo, Rafa.
2: Muito obrigado, é um prazer fazer parte desse programa que também é radioativo,
0: como O Radioatividade, tamo junto. É isso aí. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito controverso nas redes sociais, nas interwebs que você já viu aí no título do podcast, Heróis Fracassados de Hollywood. Nos últimos anos nós vimos uma avalanche de filmes de super-heróis surgindo, né? E nesse episódio nós vamos olhar pra trás e relembrar as grandes bombas que já foram produzidas. Alguns desses filmes, claro, se deram bem nas bilheterias, outros não, mas independente do lucro, a crítica caiu matando nesses filmes que a gente vai falar hoje. Bom, pra começar a nossa lista a gente tem aqui um filme de 1997, Batman e Robin. Custou 120 milhões de dólares para ser produzido, arrecadou no mundo todo 238 milhões aproximadamente. Não sei, vocês assistiram Batman e Robin? Se se lembram desse filme, qual que é a opinião de vocês sobre ele? Eu não tenho certeza se eu assisti.
1: O único Batman e Robin que eu lembro de ter assistido é aquele lá que tem aquele vilão de gelo lá e tem o Jim Carrey de charada. O Mr. Freeze. Eu assisti e,
2: assim, é, particularmente eu não, não sou fã. Desde a época do Michael Keaton como Batman... Com o Tim Burton e aquelas coisas bizarras típicas do
0: Burton. Ah, eu odeio Tim Burton.
2: Eu, 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 assim, o cara manda bem, só que eu acho que ele exagera em algumas coisas, sabe? Mas, assim, eu... Se a gente for falar de Batman mesmo, eu acho que a, a saga definitiva e oficial pra mim foi a do Nolan,
0: sabe? Eu... É, Esse ficou sensacional. Eu acho que o Tim Burton é assim, ou você ama os filmes dele ou você odeia porque ele tem um estilo de filme, um estilo de fotografia que é dele. Você, 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 quando você vê um, um filme, você já vê meio dark assim e você tem cara de Tim Burton. As
1: animações, né? Cara? As
0: animações é, é tudo mesmo padrãozinho. Então você gosta ou você é fã ou você é hater. No caso eu sou hater. E esse filme deu que falar. Ah, a crítica caiu matando, tinha até é, mamilo no, no uniforme do Batman, <risos> nossa, era, era muito forçado. É esse do Mr. Freeze que você falou, Jonathan, é esse mesmo? Eu não sei, na época eu assisti e achei legal, porque era o que tinha. O, o
2: último Batman, se eu não me engano, foi 89, esse justamente do Tim Burton, e que tinha o Jack Nicholson, então assim, foi, foi um bom tempo sem, sem super-herói, sem Batman no cinema. Eu acho que, ok, você assiste ali pra poder, né, cumprir a cota de super-heróis, só que não é realmente um,
0: uma boa lembrança. Realmente. E o George Clooney, que era o Batman, né, no, nesse, nessa trilogia, é, essa, essa trilogia, não, esse filme, né, que é do, do Joel Schumacher, ele acabou até pedindo desculpas, né, públicas, por ter participado do filme, né, um negócio que não tem o que fazer depois que estava feito. Cara, você
2: assiste... Você pensa em George Clooney, você pensa em 11 Homens e Um Segredo. Senhor. Você pensa em um outro tipo de papel e nunca vai pensar ele interpretando o Batman, sabe? Ah, eu acho que... que já começa o desencontro no elenco. Tem no Netflix, hein?
1: Que eu dizer. passo.
0: É, eu vou, eu vou pro meu Gravity Falls mesmo, desenho <risos> lá. que tá irado. <risos> Seguindo a nossa lista, nós estamos trazendo mais para os dias de hoje, agora em 2003, esse houve muito falar mal e eu fiquei muito fã, gostei muito do filme, não lia quadrinhos, mas gostei muito do personagem, não conhecia o personagem, estou falando de Demolidor, do Ben Affleck. Não! God! Será que você gostou? Eu gostei demais, cara. Meu amigo, padrinho de casamento, até, muito, muito meu amigo mesmo, também é fã, achou. E ele gosta de quadrinhos há muito tempo também. Antes do filme ele já lia muito quadrinho. E ele gostou do filme, só que a crítica fez parecer que esse era o pior filme de todos os tempos. Quanto que ele custou? Olha, ele custou 78 milhões pra ser feito e arrecadou no mundo todo 179 milhões. Então foi 101 milhões ah, tá de faturamento. Ah, Deus, rolou, tá rolou um lucro. De lucro. Aí.
2: Mas eu não sei o que as pessoas têm contra Ben Affleck. Eu, sinceramente, eu acho o cara um bom ator. Só que eu acho que a crítica e muitos fãs de super-heróis ao redor do mundo... Não, não super-heróis, mas cinema ao redor do mundo tem uma birra dele, sabe? Uhum. Pra mim, o cara manda muito bem. Eu assisti Argo, que ele também dirigiu. Ele foi, fez o papel principal e dirigiu. Na minha opinião, ele mandou muito bem. E já pensando agora, ele interpretando Batman... No, na, na continuação aí da, da, da nova fase da DC. Eu acho que ele vai mandar muito bem. Então, assim, muito da crítica em cima do Demolidor, eu acho que é particular pela,
0: por essa birra com o Ben Affleck. Não sei o que vocês pensam. Eu também acho. Eu acho que ele é muito subestimado. Eu acho que ele é, é, é muito odiado, assim também concordo com você, acho que é birra de, de muita gente aí, do, dos formadores de opinião, né, que vai ver que tem algum filme que, que assistiu dele e não gostou e carrega isso para todos os outros filmes, Argo também acho que é um filme legal é, gostei muito, Demolidor e vocês se lembram, né, quando, quando anunciaram que o Ben Affleck ia ser o Batman, o burburinho que deu na internet. Não, né? a internet quebrou. Vários vezes né? Uma coisa que eu não gostei desse, desse Batman novo, que até o momento da gravação não saiu, é o uniforme. Eu achei... Eu não gostei, não, não achei muito legal, não. Já o
1: uniforme desse demolidor aí dessa época tá muito da hora, tá bem melhor do que o demolidor da do,
0: do Netflix concordo, viu? Eu achei que esse Demolidor de 2003, o uniforme era bem legal. Ele é muito parecido com o uniforme dos quadrinhos, né? Só que o da Netflix é, é, também é baseado em quadrinhos. É porque, assim, muda o um, um, um escritor, um, alguém vai escrever um arco, chama um desenhista pra, pra ilustrar o, o quadrinho e daí cada um quer dar o seu, seu estilo, né? Nossa, aqui eu vou, vou fazer do jeito que passa na minha cabeça, né? Mas o, o a, todos eles, né? Eles acabam sendo parecidos com algum, alguma fase dos quadrinhos.
2: Sim, é. Nesse caso, eu acho que duas coisas interferem primeiro eu acho que a dinâmica do, do seriado com o filme que o seriado ele é pausado, é uma história que acaba ficando um pouco mais extensa e quando a gente fala também de personagens de HQs, a gente sempre tem essa referência de ilustrações ah, por exemplo, o, o uniforme do Batman foi inspirado em determinada em determinado HQ de 1900 e bolinha, então assim, eu acho que isso também acaba impactando muito no que a gente vê no cinema.
0: Mas eu não acho que não, não é algo que chega a ser negativo, sabe? Sim. É, outra coisa também é que lidar com quadrinhos, filmes é, sobre quadrinhos, você tá mexendo com uma galera que é muito difícil de agradar. Fã de quadrinho é muito chato você conseguir <risos> é, nenhum, eu não conheço nenhum filme que todo mundo gostou, nossa é, esse aqui é exatamente o que os quadrinhos mostram, tal, gostei talvez você agrade muitos dos fãs de quadrinhos, só que daí ele acaba não sendo um filme tão, tão legal pra quem não conhece os quadrinhos, é, por exemplo eu não conhecia o personagem é, vou conhecer por causa do filme o pessoal dos quadrinhos está falando que é muito legal mas eu achei o filme chato arrastado não sei talvez é, é difícil agradar esses dois públicos né porque geralmente eles pensam de uma maneira muito diferente
2: rola muito saudosismo né e sei Demais. lá não, não mexe naquilo que eu gosto então rola as pessoas acabam tendo muito receio puxando um braço dentro de de demolidor eu, quando quando a gente fala Demolidor eu confundia com outro filme e que também pode entrar nessa lista nossa de heróis fracassados de Hollywood que é O Fantasma
0: com, Fantasma. com...
2: vocês
1: lembram?
0: Deixa eu ver agora eu conheço, aqui.
2: Eu
1: conheço o personagem, que tem que a roupa roxa. Isso, é porque Mas tipo eu, não, não filme.
2: eu confundia o Demolidor com
0: o Billy Zane, que fez o, o Carl em Titanic. Ah, acabei de ver a imagem aqui, ele tem algumas, algumas coisas parecidas mesmo. Você confundia por quê? Por causa da, da imagem do personagem? Sim,
2: é, eu acho que eu acabei fazendo uma confusão. Eu nunca fui muito próximo de Demolidor e do Fantasma. Então, eu acho que quando eu comecei a conhecer a história, anos atrás... É, eu acabei confundindo os dois mas se a gente for olhar é, o orçamento e a receita de, de O Fantasma o orçamento foi em 45 milhões de dólares e a receita foi 17 milhões, ou seja.
0: Uh, foi... Nossa, isso foi feio, hein? O estúdio saiu com baita de um, de um prejuízo. Nossa. Talvez seja por isso que a gente nunca mais ouviu falar dele no cinema, né? Exato. O Demolidor pelo menos voltou. Eu gostei muito daquele negócio da chuva caindo, ele fazendo o mapeamento do som. Nossa, eu achei. Eu pirei naquilo lá. Mas não adianta. Não dá pra agradar todo mundo. É, e a, a propósito, acho que eu vou ganhar muitos haters, muitas pessoas vão discordar das minhas opiniões nesse cast, porque grande parte dos filmes que foram fracassos eu gostei e muito. Mas vamos lá, vamos pro próximo. 2003 também <risos> saiu um filme que também deu o que falar, Hulk. Nossa, cara Hulk e... Ixi, eu confundo tudo ah, Esse é aquele Dois. dos cachorros, de poodles gigantes Nossa, cara <risos> Eu achei que essa parte do poodle ficou muito galhofa, Mas assim, era a primeira vez que eu via um Hulk de computação gráfica Porque sempre era, era o... Como que era o nome do cara mesmo? Lou Ferrino, o cara é monstrão ele, ele era da época do Schwarzenegger na época de, de Miss Mundo lá, de Mr. Muscle e tal, ele era pintado de verde era pintado de verde monstrão é, de mesmo, que musculoso puxa. Cal... calção rasgado, né, na, na, na beirada, assim, e pintador de verde é a peruca verde, horrível, né, mas era o que tinha na época. Ah. E quando eu vi esse filme, cara, pô, Hulk CGI, cara, um negócio animado no computador, perfeito, nossa, é maravilhoso e tal, mas... Pra época, né? Pra época, poxa vida.
2: Mas cá entre nós, agora, com... olhando a história do Hulk de 2013 e o início dessa nova fase da Marvel no cinema. Sim, que confusão é. que foi, hein?
0: Nossa, passou por três atores já, né? Três
2: atores e no, Eric no...
0: Bana. Depois foi o
2: Edward Norton. Edward
0: Norton que foi aqui no Rio de Janeiro que eles gravaram Exato. no começo do filme e agora o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, não sei qual é a pronúncia correta. Quanto que custou o filme? Bom, o custo de produção foi 137 milhões e arrecadou 245 milhões. Uma renda As... boa, né? Ah, Uma renda boa, não foi fracasso.
2: Eu acho que o importante é, é lucro, que é, é o básico que o estúdio quer, entendeu? É, existem casos de, sei lá, por exemplo, se a gente for pegar o Batman do Nolan, se eu não me engano, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, eles gastaram uma nota, quase um bilhão de dólares e assim no, no, no orçamento completo, não só a produção, mas também a divulgação do filme. E o retorno foi assim algo extremamente positivo para o estúdio, então eu acho que tem que compensar pelo menos o investimento que foi feito, entendeu? Que nem Para é. não acontecer que nem no caso do Fantasma, como nós comentamos que gastaram 45
0: milhões e faturaram 17. Porque assim, às vezes o filme vai bem nas bilheteria, rende bastante dinheiro, só que a crítica fala mal. Às vezes a crítica fala muito bem, mas o filme não dá tanto dinheiro, não dá tanto lucro assim então tem que o certo talvez seja achar um equilíbrio né para você ser bem visto pela pela sua base de fãs o seu, seu... A base de, de, de pessoas que vão assistir, que vão talvez se interessar para um filme, uma sequência, um filme dois. E o lucro também, né? Que ninguém, ninguém vive de caridade também, né? Exato. Bom, esse filme do Hulk foi, foi dirigido pelo Ang Lee e os fãs das HQs né ficaram muito irritados por causa do filme. E o, e o Eric Bana, né? Que é o, o ator principal, acabou pedindo desculpa também em entrevista.
2: Uma, uhum. uma, um, uma consideração que eu acho que é válido é quando a gente observa esse universo maior da Marvel agora com os Vingadores, eu acho que eles conseguiram contornar bem a situação, porque quando você assiste o, o Incrível Hulk, o filme de 2008, ele não mostra tanta origem do personagem, porque quem realmente gosta de filme de super-herói, já tinha assistido a, 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 o início dele em 2003. Então, se você assiste, eu, eu assisti ele recentemente para poder fazer uma maratona os Vingadores 2, e quando você vê esse filme que se passou aqui no Brasil com o Edward Norton, é... ele é bem mais dinâmico e ele não perde tanto tempo reconstruindo o personagem o ocidente no um laboratório, etc então acho que a Marvel mandou muito bem para também não perder tanto tempo e dinheiro com
0: o reboot do Hulk. É um tempo precioso que você economiza não tendo que contar recontar a, a origem do personagem que você pode investir esse tempo de tela na, na trama do filme né? Exato Seguindo nossa lista aqui, Mulher Gato em 2004. Esse foi fracasso também. hein? Esse não assisti. Mas não perdeu nada. Eu também não assisti. Não, não perderam nada. Nossa gente, tem uma cena lá que vocês já viram falar da maconha de gato, catnip. Hum, não. É uma bolinha, geralmente é alguma coisinha que tem, essa não sei, o que, o que é de fato, se é uma ervinha, alguma coisa assim, que deixa o gato de boinha assim, na dele, na paz, muito doido e tal. E tem uma cena, cara, que, que é a Halle Berry, né, que é a mulher gato no filme, ela consegue uma bolinha que tem isso aí e tá? tal, ela começa a ficar cheirando assim, vidradona, depois qualquer hora vocês procuram aí no YouTube, é... Catwoman, né, a mulher gato Catnip, N-I-P Vocês vão ver essa cena, terrível, terrível terrível. Ela começa a pirar assim E daí a mulher que tava junto com ela fala assim, ah, isso é maconha de gato E tal, daí co como Se ela tivesse descobrindo o que, que tava acontecendo Com ela, não, terrível Ó, Vai vendo, o, o custo de produção 100 milhões, beleza Maravilha, vai ser um filmaço arrecadação, 82 milhões. Então, <risos> 18 milhões de prejuízo aí. Caramba. A mulher gato é um personagem ruim. Depende, né, cara? De Até agora, eu, eu, pessoalmente, particularmente, não vi uma, uma representação legal dela. O pessoal que, que, as, que acompanha a gente aqui no Splash Radioativo sabe que eu sou Marvete, né? Eu não sou DC Nauta, mas eu, eu torço pelo sucesso da DC nos, no, nos filmes também, porque é tipo... é, ninguém sai perdendo. Não tem sucia, ah. ah eu quero que o meu que o meu favorito seja bom e que o seu seja ruim. Não, eu quero que tudo seja bom. Eu quero me divertir assistindo esses filmes. Mas isso aí não deu.
2: Todo mundo quer ver o seu, a, a sua história favorita sendo bem representada no cinema. Mas com relação a ela não ser bem... a personagem não ser bem representada, eu acho que a Annie Hathaway mandou
0: muito bem no, no, no último, na última trilogia do Batman. Não sei o que você acha, Fabinho. Sim, eu, eu concordo. Eu, eu acho que é um personagem difícil, assim, de... Talvez por, por eu não acompanhar tanto, então... As minhas exigências, minha nota de corte com relação a esse personagem já não é muito alto. Então, não é muito difícil pra mim você fazer uma mulher gato legal. Porque eu não conheço muito, mas esse da Halle Berry tá. Foi triste. O do, da trilogia nova do Batman, eu achei que ficou bacana, ficou legal. Fala mais ou menos assim, do pouco que eu conheço. Falou legal dessa, desse duelo dela ser vilã, você.. Ser do bem, ser heroína, anti-heroína, alguma coisa assim. É, é, esse duelo que passa na, na personalidade dela, eu, eu gostei bem mais né, desse da, da trilogia nova do Batman do que esse da Halle Berry.
2: Mas será que o problema, então, desse filme de 2004 foi a história ou a personagem em si? Porque às
0: vezes a personagem, ela é, ela
2: é ok, só que ela não sustenta um filme só pra ela, entendeu? O que, que vocês é. acham?
1: Cara, eu acho que ela não, não é uma personagem adequada pra ter um filme só pra ela. Ela, ela é como se fosse uma coadjuvante nos filmes.
0: Você acha que uma série, ela teria lugar numa série do tipo Netflix? Não. Menos ainda, né? Que é mais Menos tempo de sempre. tela ainda.
2: Eu posso falar que a Mulher-Gato ela pode ser equiparada ao Hulk na Marvel? Porque assim, pra mim o Hulk ele é coadjuvante. Tanto é que ele não vai participar do, do Guerra Civil, mas estão falando que ele vai aparecer no, no próximo Thor. Então assim, eu acho que ele não tem tanta força pra poder, sabe,
0: sustentar ali. Ele é importante, mas será
2: que... É. Vale pra Mulher-Gato?
0: Uh, eu não sei, porque eu preferi os filmes do Hulk do que o da Mulher-Gato. Mas assim, eu acho que o mais interessante do Hulk é a origem dele. Uhum. Já do, por exemplo, deixa eu ver... Do Thor. Eu acho que as histórias do Thor... Não, do Capitão América, melhor. Capitão América. Eu acho que as histórias atuais do Capitão América são mais interessantes do que a origem dele. É, pode ser. Já o Hulk tá... Eu, eu não consigo ver um filme... Uh, tô falando assim, sem conhecer, né? Porque a gente não tem até então um filme atual do Hulk com histórias que já contam depois de tudo ter acontecido. Como se fossem fazer agora, nesse momento da Marvel no cinema, se fossem fazer um filme solo do Hulk. Uhum. Eu não consigo imaginar assim e vai ser o quê? Só explosão, quebrava. É vai ser um mercenário, super-herói.
2: Até porque também a gente acaba entrando muito nas particularidades e nos gostos de cada um. Uhum. Às vezes a pessoa gosta muito do Thor ou gosta muito do Capitão América e não gosta muito do Hulk, ou às vezes tem alguém que gosta muito dele e, sei lá, não gosta do Homem de Ferro. Então é, é realmente complicado julgar isso.
0: É, é difícil. Mas essa mulher gata aí tá, tá dando o que falar. E ligando até o... o... A questão que a gente. que a gente acabou de comentar de, de um personagem não sustentar um filme, talvez seja o caso do nosso próximo próximo item da nossa lista aqui, em 2005 Electra. Electra, também não assisti, É um filme que veio na onda, assim, do Demolidor, né? Porque ela, ela fez uma pontinha ela do Demolidor. E daí, como já tinha um contrato com a, com a Jennifer Garner lá, vamos, beleza, vamos fazer o um filme solo. E não agradou muito. Eu achei um filme ok. Eu achei um filme legalzinho. Ela tem aqueles. Eu não sei como é que é o nome, daquela arminha lá, ó eu acho, que é, é igual do, do, do Rafael do, 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 Rafael, do Rafael, Tartaruga Niche, justamente, a arma é muito legal, eu não acho ela tão funcional, mas eu acho que o design dela é bem legal. O que, que vocês acharam? Ah, primeiro, deixa eu falar aqui, custo de produção, 43 milhões, arrecadação, 56, então teve um lucrinho aí de 13, 13 milhões, tá melhor do que o Mulher Gato, mas o pessoal não curtiu muito não.
2: Cara, eu acho que se o filme fosse bom, ele teria, sei lá, as pessoas comentariam mais, sabe? É, é, eu acho que a gente acaba caindo no caso do Fantasma, por exemplo. Que é um filme que foi produzido, ok, que ele deu prejuízo e ela é que deu um pouco aí de lucro, mas se fosse bom, mais pessoas comentariam, sabe?
0: É um filme que passou muito abaixo do
2: radar de muita gente, né? É, Tem gente que nem
0: sabe que existe esse filme.
2: Porque no cinema é. também funciona muito a questão do boca a boca, sabe? Se a pessoa gosta de um filme... Ela indica pra outros que vão gostar também, que
0: vão assistir, que podem gostar. E eu acho que não foi o caso desse. Eu acho que esse, o filme da Electra é um daqueles filmes que se você assiste no começo do ano, no final do ano, você já não lembra mais dele. Que você assistiu. Que ano que era? A história é né? pior ainda, 2005. Dez aninhos aí já. Eu é. era criança, eu era criança. Você ainda é criança, Jonas? Não! Não é lógico. <risos> Mas o pessoal não curtiu. É... Ficou tipo um spin-off, né? De, de luxo com relação ao filme Demolidor, não agradou muito, e nós vamos seguindo a nossa lista. Vamos lá, agora, em 2005, também, o Quarteto Fantástico. Primeiro filme lá, ah, do Capitão América, Jessica Alba... Chris Evans. Chris Evans.
2: Então, cara, o Quarteto Fantástico, eu assisti o primeiro, o segundo, e assim, eu não conheço a história em cima das HQs, do que, o que existe antes dessa versão para o cinema. Eu considero um filme bom Sessão da Tarde, sabe? Uhum. Eu acho que produ... o filme foi produzido com uma pegada um pouco mais divertida, mas com um tom mais de humor, para justamente atingir um público massificado, sabe? Que é o que a gente não vê nesse novo Quarteto Fantástico desse ano, que já tem um tom mais sério. Mais sombrio. O que vocês
0: acharam desse de 2015? Não assisti ainda, mas pelo que eu ouvi falar, não agradou muito também, né? Já pode ser considerado um fracasso, né? Pelo que a mídia. Pelo diz. visto, sim. Você assistiu,
2: Rafa? Assisti. Eu, muita gente já, já tava falando que o filme não era bom. Particularmente por não conhecer muito da história do, dos personagens. Eu achei uma boa introdução. Tanto é que o filme vai ter uma continuação, e eu acho que a gente não pode julgar um filme que é um filme de introdução, entendeu? Se ele é um reboot para poder representar os personagens, um novo contexto ali do universo, as pessoas têm que ter um pouco mais de calma, evitar comparação e aceitar aquilo que está no cinema. Eu gostei muito do filme, então, assim, eu sou meio suspeito para poder falar.
0: Mas é bom ouvir alguém que gostou, porque é. até agora tava difícil, eu não tava com pique de assistir nem no Torrent isso aí. <risos> um, um filme que você não deve assistir que foi lançado nesse ano é o Exterminador do Futuro Gênesis. Olha aí. Não assistam,
2: você é, é fica a dica.
0: Ah, deixa eu fazer uma pergunta então, Rafa. Eu, eu perguntei isso pra um amigo hoje, é, quero saber a sua opinião. Eu não assisti nenhum dos outros Exterminadores do Futuro. Não, não sou familiarizado com a franquia. Uhum. Esse filme vai ser uma... continua sendo ruim, não devo assistir mesmo assim, ou talvez seja o caso de dar uma chance?
2: Pra mim, Exterminador do Futuro terminou no segundo, o dia do julgamento. Hum. É o dia do julgamento de segundo? Hum. Ah, agora eu confundi. Mas é o segundo filme. Sim. É, o primeiro... É, ok, você assiste ali pelos efeitos tá? pelo, pelo clássico da história o segundo é o ápice e a pessoa que gostou tem que terminar ali porque senão vai ficar muito decepcionado com o que vem depois o terceiro filme que tem ali o, o Schwarzenegger e tem também a eu acho que é Claire Danes que fez Homeland é, é até bom, só que já é inferior, então a minha sugestão é, fique só com o segundo filme, não não, não continua não faça isso. E sabe o que, que me revoltou? Eu vi o James Cameron falar que o filme desse ano, ele é muito bom. Pô, James Cameron, <risos> cara, cadê o bom senso nos comentários, sabe?
0: Deve ser um parceiro dele que tava envolvido aí. É muito possível.
2: provavelmente, porque o filme é um tiro no pé. Não, não, vale, não vale o
0: ingresso. Bom, então só pra, pra fechar aqui o Quarteto Fantástico de 2005 custou 100 milhões e arrecadou 330. boa arrecadação, né? Sim, tanto é que teve a continuação um a ah, do Surfista, surfista prateado. prateado. Eu gostei desses filmes, gente, eu gostei. Eu tô começando a achar que as pessoas têm um pouco de birra com o um Quarteto Fantástico. Pois é, porque teve o de 94 também, que dizem que foi um fracasso, eu nunca nem vi, mas olhando a imagem, assim, é, é bem bem galhofão mesmo. Mas, assim, daí saiu esse 2005, depois saiu o 2, do Surfista Prateado. Agora saiu esse reboot novo e nada agrada, tá... Tá difícil. difícil. Tá feia a coisa, hein? Tá na hora de devolver os direitos pra Marvel, quem sabe, né? Opa! Enfim. <risos> Pra fazer um Hulk contra o mundo, quem sabe, aí, ó. Vamos lá, seguindo a nossa lista. Ih, Jonatas, agora você não vai gostar ainda do que eu vou falar. 2007, Homem-Aranha 3. Spider -Man, spider -Man, does Spins o seu queridinho Tobey Maguire. Eu me recuso a falar mal desse filme. Aí, ó. Tá vendo? Ó, oh, high five aí chamando a galera certa aqui, Jonatas. Eu também gostei desse filme. Só que assim, eu preciso... Antes de tudo, eu preciso falar. Eu gostei mais do filme dos filmes da, da, do Homem-Aranha agora, claro porque isso. eu vi agora, mas assim, na época quando só tinha do Tobey Maguire, eu falei cara, isso é sensacional, esse é o Homem-Aranha. Depois que eu saí, saí na rua, depois de ter assistido o filme, fazendo assim, ó, podia jogar minha teia ali, naquele prédio ali, naquele poste, depois jogava o próximo, depois naquele outro poste, naquela outra construção, saí pirado quando assisti os três filmes, assim, é, é, na casa de amigos, assim, quando fazia aquele pipocão pra gente assistir o filme, eu, eu ficava louco, e eu gostei muito, cara, mas vendo hoje eu prefiro o Andrew Garfield jamais vai ter um Homem-Aranha melhor do que Tobey Maguire Maguire, Tobey Maguire <risos>
1: Maguire, <MacGyver>, Tobey Maguire <MacGyver. risos>
2: Jonathan, onde que eu assino? Sério, Rafa? Demais, eu assisti o Incrível, é, o Incrível, né Homem-Aranha, como é que é? Espetacular, o... espetacular. O espet... Isso, que é The Amazing Spider-Man cara, o filme ele tem romance e não tem humor eu acho que o que, conquistou, é... o, o que conquistou o jovem quando ele assistiu o, o, os filmes com o Tobey Maguire é que ele tinha uma pegada de humor e ele, o, o espectador ele meio que se simpatizava com ele. que, que você é via igual. ali o, o tom cômico dele. Aí vo, você vê agora esse com o Andrew Garfield, que tipo, força muito a barra, é, a história é muito em cima da, sabe, um, faltam até palavras
0: para dizer o quão superficial eu achei o novo, o novo Homem-Aranha. Caramba, eu sou minoria aqui nessa vez, viu? Poxa, eu gostei demais, cara, gostei demais. Então, mas vamos lá, vamos lá no, no fracasso que... Que é o que a gente tá aqui pra falar Homem-Aranha 3 em 2007 Nossa, esse é monstro, hein, ó Produção, 259 milhões Arrecadação mundial, 890 milhões E qual, qual, qual que é o problema desse filme? Não tem <risos> É que o pessoal reclama muito do Peter Parker emo, né de, 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 Ah, dos vilões que colocaram É
1: engraçado, cara
0: Final decepcionante pra trilogia que o pessoal achou eu achei os três filmes eu gostei muito. Eu gostei mais espetacular. Mas não estamos aqui para falar disso. Rafa, o que, que você achou da Marinha 3?
2: Então, o filme, ok que tem o, o Peter Parker e emo e tal. Só que pra mim, entra dentro da cota de humor do filme. Eu concordo que teve ali um, uma, é, uma confusão de vilões durante o filme. Ok, eu acho que isso poderia ter sido melhor explorado. O final é um final meio dramático que tem o terceiro filme, então assim eu esperava uma continuação e ainda torce pra que um dia, quem sabe, né?
0: Tobey volte a fazer o um Homem-Aranha. Eu acho impossível isso aí, porque eles estão trazendo cada vez Peter Parkers mais novos. Exato.
1: Não faz sentido trazer um Homem-Aranha mais novo, mais novo pro, pro Vingadores. Não, pro Vingadores não, pro Guerra
0: Civil. Eu acho que se continuar nesse ritmo, daqui uns dois ou três filmes eles vão começar a fazer Marvel Baby. <risos> porque tá muito novo, cara. Esse novo Homem-Aranha aí, cara. Tomara que eu, que eu me arrependa de tudo isso que eu tô falando no futuro. Mas não tô vendo, não tô vendo muita, muito sucesso vindo aí, não, viu? Mas...
1: Lembra daquela cena do, dos quadrinhos da Guerra Civil? Que o Homem-Aranha tira a máscara e fala que ele é o Homem-Aranha, que o nome dele é Peter Parker. Sim. é o Homem-Aranha desde os 15 anos. Sim. Eles vão levar um moleque de 14 pra fazer a Guerra Civil? Eu sou, eu sou o Homem-Aranha desde o ano que vem, se for falar de 15 anos. <risos> ah, cara, não dá. O Tobey Maguire, eu vi... Ah, não sei se eu falei agora o nome dele certo, mas eu vi ele... Eu vi a idade dele atualmente, ele tá com 40 anos, dá o pra louco. ele fazer... Essa fera, bicho! Essa fera, bicho! E dá <risos> pra ele fazer o homem tranquilamente.
0: Ah, já... eu acho que já não dá mais não, viu?
1: Fabinho, tá. sabe sabe
2: um ponto que, na minha opinião, também peca no, no The Amazing Spider-Man, cara? É que Hollywood... Vai, dá a facada de misericórdia logo, vai. É porque veio muito em cima da onda de reboots do cinema. Cara, teve uma época, eu acho que uns três anos atrás, você só ouvia falar em, em reboot, eu acho que até por esse início da, esse, da fase de, dos Vingadores, eles reforçarem a história, expandir o universo, mas assim, Hollywood teve uma época que só, você só ouvia falar de reboot, eu acho que essa, esse, essa, esse novo Homem-Aranha foi uma consequência disso, tanto é que o filme é péssimo, então... Ô, ô, Jonathan, você concorda comigo que a gente poderia tirar o Homem-Aranha 3... Eu já tô chegando e já tô mandando em tudo, né? É, <risos> vamos tirar o Homem-Aranha 3 daqui de 2007 e vamos colocar o novo.
1: Não, é, é, exatamente. Coloca um e o dois é um
0: bônus. Isso, desculpa, Fabinho. Andrew Garfield, sou seu fã, viu? Eu sei que você tá ouvindo aí. Não liga, eles, tão, eles foram contratados pra falar isso. São da oposição. <risos> Ai, 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 veio um que fala, o pessoal falou muito mal, mas eu sou fanzaço, fanzaço, fanzaço. Meu Deus. Ih, não, não, ainda não, ainda não, ainda não, é o próximo. É, ah, ok. O outro. Esse eu não gostei também, não. Esse eu não gostei. Vamos falar de um filme de 2007 que custou 110 milhões e faturou 228 milhões. Eu vou falar o nome do ator e vocês talvez já vão saber qual é a bomba. Nicolas Cage. Não! eu me recuso a, continu
2: a continuar falando sobre esse filme
0: <risos> Motoqueiro Fantasma, gente, eu não gostei ah, esse cara é muito ruim não gostei, não, não colou pra mim eu não conhecia o personagem e também não fiz questão nenhuma de ir atrás de quadrinho depois pra conhecer, não gostei ai, eu sou meio avesso a Nicolas Cage ai, o pessoal odeia mais ele, né por aí pela internet, mas assim eu só, só não sou muito satisfeito com as coisas que ele faz, eu não odeio não eu respeito mas esse filme, Motogueiro Fantasma, não, não colou pra mim. Pra você, gente.
2: Cara, pra mim também não. Eu assisti o filme e, assim, embrulhava o estômago, sabe? De
0: tão ruim,
2: tão ruim. Assim, Nicolas Cage ele já tem um histórico não muito bom no cinema, né? É, sem falar que ele foi cogitado a ser o Superman você
1: tá de brincadeira. Sério? Você Ué. não sabia dessa história? Não, é uma imagem dele, uma foto com ele com a roupa do Superman.
2: Ele chegou a fazer teste de, de, de figurino, e agora eu, eu falo pra vocês, quem iria dirigir esse filme? Chutem, quem iria?
0: Tim Burton. Bingo. Sério? Sério mesmo. Nossa. Ai, nossa, cara, ia completar a galhofa de vez. Ia Johnny ser... Depp é o vilão. <risos> Helena Bonham
2: Carter ia ser, ia ser, sei lá, alguma coadjuvante e a trilha sonora ia ser do Danny Elfman, que também só, só faz filme do Tim Burton. Mas, os assim, caras são um compadre, não é possível. É, eu, eu acho que o, o, o único papel bom do Nicolas Cage que eu assisti até hoje foi no, na Lenda do Tesouro Perdido. Assim, é, os únicos filmes dele que, que pra mim salva, porque de resto, cara, tem um que é muito, começa muito bom... E o final é péssimo, é perigo em Bangkok,
0: não sei se vocês já assistiram. Tá <risos> maluco, cara, isso é uma piada.
2: Mas assim, Nicolas Cage... Não vou falar mais nada, cara, vou ficar em Eu acho mais. que ele
0: não combina com super-heróis. Ele não combina com nada.
1: Turn up, não era pra ele estar na TV. É.
0: Ai, gente, isso aí... Mas, caramba, o cara fez muita coisa já, né? É um cara que não desiste, né? Esse é um cara que tem autoestima lá em cima, porque o cara não se avala com as críticas, o cara manda ver. Ele tem é. pouca grana. É, deve ser isso, né? Tá aceitando tudo pra... Preciso pagar a hipoteca da casa. Uma
2: vez eu li uma notícia que ele tava aceitando qualquer tipo de papel por dois motivos. Um, porque ele gosta de fazer filme, e outro porque ele não consegue juntar grana. É meio sem noção isso, né? O cara fazer uma porrada de filmes assim, de primeira linha
0: e não conseguir ter grana e reconhecimento no meio. É tipo o Samuel L. Jackson, né? Tá fazendo tudo também. É tipo...
2: Como chama aquele que faz filme de luta, que passa na band direto? É o...
0: Steven Seagal, sabe? Nossa. E... O cara faz mais sucesso treinando lutador de, de UFC do que... Ah. O cara era lenda, o cara dava golpe nos caras com a trança do cabelo deles. dava <risos> cabelada, assim, nos caras, derrubava... Comédia, mas vamos lá, vamos passar esse capítulo sombrio e tenebroso, é, e vamos pra 2009, e agora esse sim, é um filme que eu gostei muito, 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 e o pessoal, em sua grande maioria, odiou, ele foi, custou 150 milhões de dólares, e arrecadou 373, em 2009, Wolverine Origins. Muito bom, muito bom, tirando o Deadpool leproso. É o mesmo Deadpool que vai sair do filme agora, né? Eu, eu preciso confessar uma coisa aqui pra vocês eu não
2: consigo aceitar nada relacionado ao X-Men
0: nada nos filmes você fala isso,
2: eu já tentei acompanhar já tentei assistir, ah, agora eu vou levar isso sério, vou assistir a sequência e tal, mas assim, não não dá, cara eu peço pra que vocês acendam uma vela pra mim, pra que minha mente ela se torne um pouco mais humilde nesse <risos> sentido, mas não, não consigo não consigo
0: mas tem, você tem alguma, alguma suposição do que, que por que, que você tem esse trauma? Foi alguma história que você leu e não gostou? Ou algum filme que você achou muito ruim você perdeu seu dinheiro assistindo e daí você pegou trauma daí pra frente? Ou é um negócio que você não tem, não tem como explicar a origem? Falando em Wolverine e Origins? Desde
2: criança, eu acho que vai muitas vezes pela, pela identificação com os personagens. Desde criança eu nunca tive muita paciência com os desenhos. Ah! Então acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco. Mas eu, eu tô tentando corrigir isso. Eu ainda vou tirar um dia, não sei quando, pra poder assistir todos os filmes e entender melhor o universo X-Men.
0: Jonathan, o que, que você achou de Wolverine? Eu acho esse Wolverine, em específico, o ator, perfeito pro papel, cara. Também não consigo imaginar outro ator, porque não, parece não que bate. ele só vai fazer mais um filme, né? Como com Wolverine, depois vão ter que trocar. Vai entrar uma galerinha nova ali. Né? Será que vai ser o Ben Affleck? Ou será que vai ser o Nicolas Cage <risos> ou Samuel <L>. Jackson? <risos> Já que eu não conheço
2: muito sobre X-Men, sabe quem poderia fazer o um papel? Vocês são, são ligados no,
0: no Nazi do Ira? Como eu sou girassol! Você é meu sol. Ah é, ele é o Wolverine brasileiro É, exato Acho que ia ficar melhor do que cantando Fala sério <risos> <risos> Gosto, gosto, gosto Questão de gosto, é. não tô aqui pra fazer juízo de valor Mas eu também Concordo com você, Jonatas, não consigo imaginar outro, person... outro ator Fazendo esse personagem, assim como não consigo Imaginar um próximo Homem de Ferro Assim como não conseguiria imaginar outro Homem-Aranha Ah, isso aí já é mais fácil <risos> Pra mim é bem fácil isso aí depois do Tommy Maguire, Andrew Garfield, para sempre, nossos corações. É, então, Wolverine, o pessoal não gostou muito, falou que não tem nada a ver com nada, teve o Wade Wilson lá, né, o... Como é o nome dele? Deadpool. Leproso. Ah, ele é mais ou menos isso aí, né, cara, mas assim, é, o pessoal é. não gostou muito do jeito que ele foi aplicado no filme, mas eu, eu achei o um filme legal, me diverti bastante, e recomendo a quem não assistiu ainda que assista, apesar do pessoal ter falado muito mal, eu sou um dos poucos fãs desse filme. E o jogo também, joguei no Xbox, era muito da hora. Colocaram duas espadas nos dois braços do Deadpool. O Deadpool, eu não, eu, não, eu, não, eu não meço o tamanho da zoeira, não. Ah, cara. O cara é zoeiro mesmo. Não. O, o novo Deadpool vai ser muito histórico. Vai ser muito louco. Aí tá, um que eu não tenho expectativa nenhuma, não, não gosto desse personagem, então. É, bem, não tem como, né? Eu aguardo a, 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 o review dos meus amigos, Rafa e Jonas.
2: Eu, eu não conheço muito a história do personagem, mas pelo trailer, pelos dois trailers que saíram, a versão. A versão restrita e a versão livre, vamos falar assim. É, eu achei bem legal, eu tô com boas expectativas. Me parece ser o, o, o primeiro filme mais pesado e sangrento da, dessa leva de filmes que tá saindo para agora do super-herói. Vamos aguardar e ver o que vai ser.
0: Mas também já tá sob a batuta da Disney também, né? Então, torcer pra que não haja a Disneyficação. Imagina, no meio de uma luta assim, eles param e começam a cantar uma música. Livre estou,
1: livre estou.
0: <risos> é. fazer um musical. Ai, cara... Eu queria um filme do Justiceiro Poxa, eu gostei do filme do Justiceiro, viu? O primeiro filme eu gostei bastante e mais, né? Eu gostei mais daquele Dirty Laundry, que é aquele filme feito por fãs com o mesmo ator do primeiro filme do Justiceiro. Lá na lavanderia. Muito... Já assistiu o Rafa? Nossa, muito Não. Legal. Não é filme, procura é de depois. É, é, um curta feito por fãs com o mesmo ator do primeiro filme do Justiceiro. Chama Dirty Laundry Você procura no YouTube. Muito bacana, muito bacana. É, é o Justiceiro, né, Jonathan? Esse é o justiceiro, cara.
1: Nossa, isso é muito louco.
0: E agora pra encerrar nossa lista de bombas, teve um que eu não tive nem coragem de assistir depois de tanto que eu ouvi falar mal. Em 2011, esse é o mais recente, nós viemos desde 97 agora até 2011, o um filme que custou 200 milhões e arrecadou 220 milhões de dólares, então teve um lucrinho de 20 milhões, é, que eu achei até bastante, pelo tanto que o pessoal falou mal, a crítica reclamou, que é o Lanterna Verde. No oh, oh, God Qual o nome do ator Mesmo? Ryan Reynolds. Ah tá. O Deadpool, né? É o Deadpool. Que... É. Eu não assisti. Você assistiu, Rafa? É. não tô recordado, cara. Então possivelmente você não assistiu, senão você se lembraria. Pelo trauma? Sim. Porque <risos> <risos> eu também não assisti, mas eu tive a oportunidade de assistir. Só que daí, junto com a galera que assistiu, o pessoal tinha gente que já tinha assistido e falou assim: de, cara, vamos fazer qualquer coisa. Nem brincar de Paro Imper aqui a noite inteira, mas não vamos assistir esse filme porque eu assisti e é muito ruim é muito ruim, é muito ruim. Daí desanimou, né? Então, eu não, até agora, eu não, não resolvi dedicar, perder, talvez, arriscar perder duas horas da minha vida assistindo esse filme, mas fiquei apenas com... O que é um negócio meio, meio difícil, né, da gente mensurar, porque às vezes muita gente fala mal, como foi o caso dos outros filmes aqui, e eu acabar gostando, poderia acontecer isso, mas ainda não arrisquei. Daí, também dá pra deixar aqui nos comentários o pessoal que estiver ouvindo e falar devo assistir ou não? E a gente que ainda não assistiu, né nós três no caso, devemos assistir o filme do Lanterna Verde, ele vale uma chance, vale as duas horas ou definitivamente não? O pessoal amigo ouvinte pode deixar nos comentários. Exatamente.
2: Aí. Sabe um filme que também tem verde no nome, que tem um super-herói que é
0: muito ruim? Uau. É o Besouro Verde. Isso aí eu vi capinha na locadora há muito tempo atrás.
2: Cara, você assiste, e seus olhos começam a sangrar. De tão Sim. ruim que é. O filme chegou aqui no Brasil em 2011, o orçamento foi de 120 milhões de dólares e o faturamento ali ficou por volta de 230 milhões. No elenco, tem nomes que a gente vai lembrar. Christopher Waltz, Sim. do grande nosso amigo Tarantino, e Cameron Diaz. De resto, cara, não tem ninguém que eu conheço. E assim, não assista, cara.
0: Não, não, não vai nessa. Não... Falando em Cameron Diaz, e falando em herói, e falando em verde... O Máscara. Eu um... Exatamente, exatamente. Esse vale a pena, hein? Melhor super-herói de Esse aí é muito bacana.
2: Teve um tempo que eu tava pesquisando um pouquinho sobre a história do Máscara, e eu vi que na versão HQ, a, a história dele era bem mais... Como que eu posso falar? Dark? É, era uma coisa mais pesada, uma história mais pesada. Só que quando fizeram a adaptação pro cinema, acharam melhor
0: fazer esse tom meio louco. É, para aproveitar a bilheteria a faixa etária menor, né, para Pra ganhar mais, mais dinheiro. Eu tinha muito desenho do Máscara. Nossa, deu muito certo, tá. né? O Máscara, putz, Jim Carrey dinheiro. foi... Eu sou fã do Jim Carrey, cara. Dois. Ele é sempre a mesma coisa. Ele é tipo o Johnny Depp, só que do jeito dele, né? É, é sempre a mesma coisa. Você sempre vê ali o Jim Carrey. É tipo o Tiririca. <risos> se, o, se o Tiririca se fantasia de qualquer outra pessoa, outra celebridade, é o Tiririca fantasiado daquele personagem. E você já tá rindo. É, ele não muda, ele não, não muda a voz, ele sempre é o Tiririca. O Jim Carrey é sempre a mesma coisa. Só muda a roupa que ele tá usando porque São os mesmos trejeitos, jeitão de andar Ó, Vai vendo Debbie Lloyd, o Máscara show, é, de show de Truma É a mesma coisa, o mesmo, mesmo estilinho o Todo Poderoso Ace Ventura. Ace Ventura, é a mesma coisa Ele é muito engraçado, né? Eu acho, cara, eu gosto, eu sou fã dele então a gente vai encerrar por aqui essa lista de bombas. Quem sabe no futuro a gente vem falar dos grandes sucessos ou de ótimos filmes que não caíram no mainstream, quem sabe. E a gente queria agradecer aqui, né, Jonatas? Fazer os agradecimentos aqui oficiais por essa participação do, do Rafa lá, do, do Radioatividade, que foi, foi tão legal, o tempo voou, a gente já tem um tempão aqui de gravação e ficou... Achamos que vai, o pessoal vai gostar muito, amigo ouvinte, vai curtir demais essa participação nesse episódio... Rafa, muito obrigado, e já fica aqui o convite para você voltar uma próxima vez.
2: Eu agradeço o convite, fico muito feliz por poder participar aqui do Chiclete. É, eu já tô deixando também o convite para vocês aparecerem no Radioatividade. É, eu, eu comentei Opa. isso lá, e eu acho que é válido repetir aqui. É, quando todo mundo que produz conteúdo começa a se unir, eu acho que o meio fica mais forte, sabe? Seja o Radioatividade, seja o Chiclete Radioativo, ou seja, sei lá, um jovem nerd da vida... É, o importante é a gente começar a produzir e levar a informação para as pessoas que às vezes não estão ali tão ligadas no que a gente fala.
0: Então, estamos junto e seguindo firme e forte nesse mundo dos podcasts. Podem contar com a gente. Show de bola. E o pessoal quiser te encontrar, quiser conhecer melhor a Radioatividade, Rafa, qual, quais são os endereços? Faz seu jabá Que agora é o seu momento. Beleza. Se você
2: quiser conhecer a Radioatividade, você pode acessar lá o nosso site Radioatividade.org no Twitter, nós, nós estamos como arroba ou radioatividade. E o meu Twitter, pessoal, é arroba Rafael de Almeida. Vamos conversar lá, sugestões de pautas, críticas, trocar ideia, falar mal de filmes ruins, falar mal do Nicolas Cage, é só chamar que a gente tá lá. <risos> falar mal do,
1: do Homem-Aranha Novo?
2: Não, aí é um follow, é bloco. Do Novo?
0: Concordo, concordo. Não, falar mal do... do não, 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 não. Não, já falou, já falou, já falou, já falou. defendeu o Homem-Aranha Novo, eu, eu tô sentindo que a mídia tá querendo sim, Censurar aqui uns nossos pontos de vista, <risos> Jonatas. Pois é, pois com... é. Tá complicado isso. Tá gravado isso, <risos> posteridade vai ficar pra sempre na mente da galera. Então, Jonatas, se o pessoal quiser falar com a gente aqui no Chiclete Radioativo, esses links hoje vão estar meio confusos, né? Porque radioatividade, chiclete radioativo. Então, é, é no, no, na descrição desse, desse cast, lá no post, lá no nosso site, o pessoal vai, vai conseguir desfazer melhor essa, essa lambança que a gente tá fazendo aqui. Qual que é o nosso site, Jonatas? O site é Chiclete Radioativo. .com.br E no Twitter? O Twitter é arroba chiclete rádio. Exatamente. É, o pessoal quiser encontrar a gente no Facebook, tem a nossa fanpage por lá também. É só pesquisar chiclete radioativo e é fácil de achar. E se o pessoal quiser é, entrar em contato com a gente por e-mail... Ah, inclusive a sorteio que a gente vai, fazer, vai explicar daqui a pouco também para o Amigo 20, que a gente já lançou na semana passada. O e-mail é ochiclete radioativo.com.br não esqueçam do O. E tem a nossa promoção que a gente lançou no cast passado, promoção do, é, que, vai, que a gente vai fazer o sorteio do livro Os Últimos Dias de Krypton, da, da Fantasy Casa da Palavra, a gente falou de heróis hoje, a gente vai falar um pouquinho também é, nesse sorteio, o sorteio que tem a ver com Superman, a origem do Superman, e é muito fácil, para você concorrer a esse sorteio é facílimo, você tem que fazer o seguinte, Vai lá na nossa página no, no iTunes Escreve um reviewzinho lá nosso Dando as estrelinhas que você acha que, que a gente merece No Chiclete Radioativo E tira um print desse, desse review que você escreveu E manda no nosso e-mail Reforçando é E beleza, a gente já vai escrever o seu nome Num papelzinho e colocar ali no potinho se você conseguir algum outro amigo que também é, é, ouviu o cast e gostou, pede para ele entrar no, na conta do iTunes dele, escrever um reviewzinho para a gente também, e colocar o seu nome, por exemplo. É, se o Rafa ouviu lá, escreveu o review, mandou para a gente o print, e o, o primo dele gostou também do cast... E o Rafa quer se aproveitar disso, porque o primo dele não quer ganhar o livro, mas o Rafa quer. Então ele faz o seguinte, fala, ó oh, primo, vai lá, escreve o reviewzinho e bota no final do review assim, recomendado por Rafael Almeida. Então o nome do Rafael vai entrar duas vezes no potinho do sorteio. Muito bom isso. Se ele conseguir uma terceira pessoa, é o mesmo processo, manda o print pra gente no e-mail e ele vai ter três nomes no potinho do sorteio. E assim, é que nem aquelas promoções de supermercado. Quanto mais você participa, mais chances você tem de ganhar e é muito fácil, Rafa você que ainda não tinha ouvido falar dessa promoção acha que tá claro ou você tem alguma dúvida? você acha que o pessoal que tá ouvindo vai ter alguma dúvida o que, que eles precisam fazer? tá claríssimo e eu já peço pra que as pessoas coloquem o meu nome porque eu quero ganhar, eu gosto de prêmios e eu preciso de presentes pois é, é um livro muito bacana, tá aqui na minha frente os últimos dias de Cristo. já leu esse livro, Rafa? não, é um livro bem legal, viu? é um livro um grosso mas é uma história bem legal Cage. não tem Nicolas Cage <risos> <risos> Ó, oh, já, já ganha pontos. <risos> Muito bacana. Então, amigo ouvinte, já sabe. Se ficou em dúvida, volta alguns segundinhos, ouve de novo que vai ficando mais claro. É, se ainda assim tiver dúvida, manda um, um e-mail pra gente ou entra em contato com a gente nas nossas redes sociais e a gente explica melhor como participar. Mas tá fácil, né? E você aproveita, pode aproveitar, já que você vai entrar lá no, no iTunes pra classificar nosso podcast e já procura, a busca vai ser bem parecida, você procura lá, radioatividade você vai ver o íconezinho lá do símbolo de radioatividade, fundo amarelo, símbolo preto. E você escreve um reviewzinho pra eles também. Vale a pena ou não vale, Rafa?
2: Vale demais, eu acho. É o que eu falei, é o que eu falei. Eu acho que vamos todos unir forças pra poder crescer. E também entrar no top no, nos charts do iTunes, como vocês entraram. Uhul, parabéns pra vocês, valeu, Valeu, valeu. Aplausos, aplausos, aplausos. aplausos. aplausos.
0: É isso aí, gente. É muito fácil participar, então... Corram, que dá tempo. Logo logo a gente vai fazer o sorteio. Não percam tempo. Então é isso. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. E eu fui o Rafael de Almeida. Esse foi o Chiclete Radioativo. E até o próximo episódio. Falou. Falou! Alô, alô. Alô. Fala aí. Pera aí. Jonatas? Péssimo? Tá péssimo, péssimo, tá péssimo. Péssimo, beleza. Alô de novo? Ruim. Muito ruim? Pior do que antes parece. Puta vida, cara. Volta lá que é sucesso, do jeito que tava mesmo. Jonatas? Falei. Nossa, você tá pegando cada vez um pior. Muito ruim? Nossa, esse é sem condição, cara. Sabe qual que é? Orelhão. Você tá falando do orelhão da tá, rua da sua casa.
1: É o headset.
0: Nossa, não, não, não. Volta lá no, no Cristalino.
1: Ah, que inferno.
0: Não quer ter celular top? Aí, ó. Tem que arcar as consequências. Vamos que o Rafael já tá esperando. Você viu o tema que eu sugeri? Você tá maluco, cara? O que você tá fazendo aí, mano? Espera! É. Fala, fala de novo. Espera, cara. Espera. Eu tô tendo que arrumar que Eu tô com 400 milhões de fones aqui no carro. <risos> Moambeiro. Pois Mo Mo <risos> é. Eu tô com o meu da, da Samsung, tô com os dois da Motorola aqui que tem em casa e com o E o melhor de todos é sem nenhum. Eu vou colocar essas pa essa parte aqui no final da gravação, da edição... O amigo ouvinte, ver o que a gente sofre antes de começar a gravar. Coisas
1: que acontecem.
0: E depois você vai ouvir também a qualidade que tá vindo os áudios. Você deve estar pensando: ah, não deve ser tanto assim. Joga tudo no banco aí e bora.